0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. o directamente ir a la dirección anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Bueno, al fin llegó otra de las charlas que yo mismo le quiero prestar mucha, mucha atención. En este caso me tocó moderarla, pero es algo que ya venimos hace un par de años con Javier. Javier, bueno, es un especialista, digamos, en lo que es el el cambio cultural, el conocimiento y el aprendizaje. Y el disparador ya empieza con la primera pregunta, porque el, el título ya se, se, se transforma en una pregunta, que es ¿cómo aprendemos del futuro cuando no sabemos lo que va a pasar? Bienvenido, Javier.
1: Muchas gracias, Oscar. Eh, ¿Cómo aprendemos del futuro? Parece, parece un contrasentido, porque, porque ¿cómo vamos a aprender de lo que todavía no ha pasado? Pero yo, yo te diría que, que justamente... Eh, a ver, lo, lo que nos está ocurriendo, lo que le viene ocurriendo al ser humano, el, el, el cambio, no es que sea algo nuevo. Es, nos ha acompañado porque, de otra manera, vivir, estaríamos todos entaparrabos en, en las cavernas. Lo, lo, que, lo, que ha ido, lo que nos está ocurriendo es que el cambio se va acelerando cada vez es más rápido y nuestra capacidad biológica de, de absorberlo se empieza a resentir. Entonces, el, el, nuestra vida se parece muy poco a la de nuestros padres... Eh, y esos cambios cada vez se van acelerando más, y, y en el pasado uno podía anticipar y predecir un poquito más, no necesariamente lo que iba a ocurrir, pero uno sabía que, que mañana se podía parecer bastante a lo que pasaba hoy. Lo que nos está ocurriendo eso es que, es que ya, ya, ya eso no es así, entonces el pasado cada vez nos sirve menos para predecir y anticipar el futuro. entonces Antes uno podía vivir en el día de la marmota como la película, porque sabía que más o menos las cosas se repetían y no cambiaba mucho ni la legislación, ni la tecnología, ni los productos, ni, ni las competencias. Ese ritmo era muy lento y hoy en día eso va mucho más rápido. Entonces, descansar en lo que pasó para anticipar y predecir lo que viene, es muy difícil. Ahora estamos metidos en una pandemia que, en, que, en, que a finales del año pasado nadie podía anticipar. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que la única alternativa que tenemos es justamente mirar para adelante y tratar de aprender de lo que va a venir. Y eso significa renunciar a muchas de las certezas y competencias que nos han servido previamente, que son las que se enseñan en el colegio, para empezar a, a incorporar otras, otras habilidades, yo diría, que tienen mucho que ver con, con observar, con estar muy atento, con detectar patrones, con formular hipótesis, por muy descabelladas que nos parezcan, por hacerse preguntas. Y, y yo, yo uso una metáfora, y esto tiene que ver con que, si antes usábamos mapas, ahora vamos a tener que usar una brújula. Un, un mapa, los mapas caducan, esta velocidad a la que avanzan las cosas hace que el conocimiento que lo que sabes tú caduque muy rápidamente. Entonces, los mapas para cuando te lo aprendes ya no te sirven. Sin embargo, una brújula, que son estas nuevas habilidades, lo que te sirven son para navegar en un contexto en el que no sabes cómo va a resultar, pero si, si tú manejas bien la brújula, sabes cómo tomar decisiones. Y esa brújula al final está compuesta por esas capacidades que son hacerse preguntas, son la resiliencia, son la creatividad, son la curiosidad, son la capacidad de colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, parece que es un contrasentido, pero no nos queda más remedio que desapegarnos de muchas cosas que nos han traído hasta aquí, porque para lo que se viene aparentemente
0: ya no son muy útiles. ¿Qué facilidad tenés en, en dos minutos de estructurar toda la educación del mundo, básicamente? Bueno, eh, sí, no podemos aprender cosas del pasado, porque en el pasado obviamente no habían no servido, pero dijiste algo que quiero ahondar un poquito más. Hablaste de las preguntas, y en este sentido, en este sentido eh, esto de las preguntas... Es que ¿Nos estamos equivocando a hacernos las preguntas? En vez de contestar cosas del pasado, o sea, de estilo, eh, ¿qué fecha es tal cosa? ¿O cuánto pesa tal cosa? ¿O qué altura tiene? Y se busca en, en información del pasado. ¿Estás planteando hacer preguntas para abrir posibilidades? ¿O estoy errado en lo que dije?
1: No, es así. Fíjate, lo que pasa es que, de nuevo, parece algo contranatural porque históricamente, eh, y si nos vamos a la educación, ya, ya que hacías mención a la educación, que es un tema que nos apasiona a los dos, si tú te fijas, estamos diseñados y educados para responder. Y para responder preguntas que no son nuestras. O sea, una cosa es que, que respondas, pero cuando además la pregunta no es tuya, tú no le prestas mucha atención ni, ni, ni te importa demasiado. Y eso asume, y eso significa asumir que las, que las preguntas ya están claras y que las respuestas son correctas y son ciertas, que tiene que ver con la incertidumbre o con la certidumbre. Y justamente lo que estamos hablando es que si uno no puede anticipar lo que viene las respuestas anteriores ya, ya es muy posible que no me sirvan. Entonces, tenemos todo un modelo educativo y profesional donde eh, lo que hacemos es evaluar y valorar a las personas, a los niños, por responder correctamente preguntas que ya están predefinidas. Entonces, no sabemos preguntar, no estamos muy preparados para preguntar. Y, y la pregunta, de alguna manera, te genera incertidumbre porque no tienes ni idea de cuál puede ser la respuesta. Tienes que explorar, comprobarla, arriesgarte, a, a equivocarte, recuperarte del error entonces, efectivamente, eh, uno, no estamos preparados para las preguntas y dos, no todas las preguntas son iguales, no todas las preguntas te llevan a los mismos lugares. Entonces, la capacidad de hacerse las preguntas adecuadas en el momento adecuado, yo creo que es una habilidad gigantesca. En el mundo de las empresas, hasta ahora teníamos la percepción de que los líderes no se pueden equivocar y a los líderes no se les desafía con preguntas y los líderes tienen todas las, todas las respuestas porque las preguntas ya están claras. El escenario en el que estamos significa que hay que empezar por primero reformularse cuáles son las preguntas. Y en ese escenario participan todos, porque todo el mundo hoy en día tiene la capacidad de formularse preguntas. Todos estamos eh, sometidos a miles de experiencias con clientes, en proyectos. Entonces, las preguntas pueden venir de cualquier lado. Y eso cambia, yo creo, eh, enormemente la dinámica de las organizaciones.
0: Mira, Javier, eh, hay algo que quiero tomar de la primera respuesta que tuviste, que es... Eh hablaste de la resiliencia. ¿Cómo se aprende en la resiliencia cuando, lo por lo general, siempre es cuesta arriba? ¿Cómo podemos pensar tranquilos y diseñar o crear un futuro cuando la en la resiliencia muchos pensamos que es cuesta abajo y no muchos pensamos que es cuesta arriba, digamos? Es decir, que nos estamos hundiendo más o es un esfuerzo eh, el, eh, eh, escalar, digamos, ese, ese tema. Sentimos como que estamos en un pozo en ese momento, y ahí es donde tiene que estar la verdadera resiliencia. Entonces, ¿cómo jugamos con esta combinación de preguntas ¿sí? para, no, digamos, para recrear un nuevo pensamiento?
1: La, la, la capacidad de, de reaccionar a situaciones adversas y levantarte eh, yo creo que la primera tentación siempre es, es, es actuar de manera inmediata, porque parece que es lo que te pide la, la situación, y excepto en casos, que yo creo que son casos que ocurrían, sobre todo en, en nuestro pasado más antiguo, donde uno tenía que reaccionar inmediatamente sin pensar, porque tenía que huir para salvar la vida de, 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 de un animal, hoy en día nos, eso nos pasa pocas veces. Entonces, aunque parezca de nuevo poco natural, yo creo que es más importante... Eh, dedicar tiempo a pensar antes de actuar, o sea, aunque parezca que nos estamos hundiendo, es, esto es como yo, yo creo que Oscar Wilde decía es mucho más difícil escribir una carta corta que una carta larga y, y acá yo creo que justamente la decisión es bueno, eh, hagamos foco, o sea, tomémonos el tiempo suficiente porque la inversión en planificar, aunque nos parezca que es una inversión en la que estamos invirtiendo mucho tiempo, luego nos ahorra un montón de, de, de situaciones, entonces yo te digo, parece, parece ilógico porque parece que la primera reacción es tengo que reaccionar, me voy a, me voy a morir y estoy en peligro. Y sin embargo, de nuevo, hay, hay muchos refranes que yo creo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, que nos lo ponen en, en evidencia. Aquello de vísteme despacio que tengo prisa, eh, significa que aunque nos parezca con, eh, contraproducente, contra uno se tiene que tomar un tiempo para pensar, para planificar. Eh, de nuevo, la frase de Lincoln, si tengo ocho horas para, para cortar un árbol, me voy a tomar seis horas en afilar el hacha. Y yo creo que justamente lo que hablamos antes, la velocidad a la que venimos avanzando nos dificulta el buscar esos espacios de reflexión. Parece tiempo perdido, parece que si no actuamos nos estamos equivocando. Y yo creo que aquí es mucho más importante pararse y pensar bien antes de actuar para que la actuación sea la correcta. Y una de las cosas que a mí me choca y que yo veo en todas las organizaciones con las que me toca trabajar públicas, privadas, en todos los países es justamente la dificultad de encontrar esos espacios de reflexión. La velocidad, de, la, la necesidad de ejecutar la presión por resultados es tan grande que dificulta mucho el pararse, analizar, tomar decisiones, colaborar, intercambiar opiniones y experiencias, observar, recoger información del entorno. Entonces es muy complicado mantener esa, 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 poner ese freno y decir no, no, voy a hacer foco y no me voy a dispersar.
0: Esto es una, un, 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 un ping-pong, digamos, porque nombras cosas y te tengo que repreguntar, naturalmente, porque estamos muy acostumbrados, así como es algo tradicional, pensar en el, en el crecimiento, en el salir a flote, sobre todo del lado humano, hombre, que gran parte de la sociedad lo obliga a repensar en el sentido de salir en forma individual, él tiene que salir a flote, pero sabemos que somos seres sociales, somos seres sociales y, de alguna manera, la colaboración, pensada o no, en, en una medida u otra, es parte del ser humano. Y salir a flote desde un sistema de egos no, no tiene mucho sentido, en este, en este caso, es mi opinión, ¿eh? por eso la, 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 abro la pregunta, sino en un, en un sistema de ecosistema, o sea, más par participativo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu pensamiento de esto? de lo individual y lo colaborativo, o de, la, de lo individual y la comunidad social de, en, en cuanto a salir o transitar esta resiliencia o buscar nuevas oportunidades en un futuro?
1: Bueno, fíjate que, como dices tú, el, el, el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado por su capacidad de colaborar. A ver, lo primero, en, en tu cerebro tú tienes neuronas, pero tú no eres inteligente por la cantidad de neuronas que tienes, eres inteligente por las conexiones que las neuronas establecen entre sí. Si las neuronas no colaboran, no comparten, no intercambian, no, no te sirve de nada. Y, y, y el ejemplo es el del fútbol, es el mismo. Tú puedes tener un maravilloso equipo con muchos buenos individuos, pero eso no hace, si no colaboran, el equipo no entrega buenos resultados. Y asociado con la pregunta de antes, que, que, que era como esa dinámica de tener que actuar, el equipo que más corre no es el que gana. El equipo que mejor se planta, que más piensa, es el que gana. Entonces, parece que es evidente, que es, es imposible, no hay nadie que sea más inteligente que todos los demás. No hay nadie que tenga todo el conocimiento. Y en este mundo que es tan complejo y que avanza tan rápido, eso cada vez es más evidente. Entonces, al final hay una decisión. Tú, si quieres, puedes tomar la decisión de funcionar de manera individual y aislada. Ahora, tú sabes que tu capacidad de evolucionar va a ser muy corta. Los seres humanos hemos llegado hasta aquí... Porque hemos sido, capacidad, hemos, hemos sido capaces de, de colaborar en grandes números y eso nos ha dado una ventaja sobre el resto de los, de los seres vivos y, y estamos donde estamos por eso. Y, de, y por tanto, la colaboración no es un, ter, no es un término nuevo. Y, y de, de hecho está de moda hace mucho tiempo, es portada de, la de, de, de las revistas de, de, de negocios de Harvard. Ahora, cuando uno se asoma a una organización, una de las cosas que de nuevo ve repetidas continuamente es la dificultad que existe para que las personas colaboren. Y de nuevo, y, y esto no tiene que ver con un egoísmo, para mí la culpa no está en el individuo, sino que lo, el diseño de los modelos de trabajo y de las organizaciones, que fue generado hace 200 años, nunca contempló la, la organización, contempló la especialización, contempló el desempeño individual. Entonces yo a ti te doy una tarea, te hago responsable de esa tarea y tú no te preocupes del resto, ejecuta y no pienses y no tienes por qué conocer al otro, no tienes por qué colaborar, por qué compartir, por qué conversar. Entonces te encuentras con diseños que no favorecen la colaboración. Y hoy en día nos damos cuenta que sin ese flujo, sin ese intercambio, si las neuronas no conversan, si las personas no comparten y no comunican, la organización se perjudica, por muy potentes y muy buenas y muy bien que sepan hacer su trabajo. Entonces, es evidente que el futuro, y lo vemos en el caso del COVID, el COVID no, no, no te sirve que una ciudad, que un país lo resuelva. Este es un problema global, este es un problema que solamente se resuelve con colaboración de científicos, de economistas, de políticos, del ciudadano, de a pie, que si no toma las medidas. Entonces, de nuevo, tenemos la decisión. O ponemos el, el, o, o equilibramos el ego, el yo con el nosotros, o si gana el individualismo lo que gana es mi, mi propio provecho y yo haré lo posible por competir y minimizar al, al, al resto. Y de esta manera no podemos avanzar. Entonces, es evidente lo que pasa es que tenemos, necesitamos un cambio en el diseño de las organizaciones, porque hoy en día te contratan individualmente, te desarrollan individualmente, te, pegan, te pagan individualmente te, y te echan te, eh, individualmente. Y claro, necesitamos generar un, un contexto donde sea el
0: nosotros el que está por encima de yo. Bueno, Javier, entonces, con lo, que ya, con lo que ya dijiste, déjame hacerte dos preguntas de color. La primera, ¿cómo crees que que los, eh, digamos, los cursos más, más pedidos son sobre liderazgo y sobre trabajo en equipo, ¿no? En este en estos últimos meses eh, hubo gran presencia de aprendizajes gratis o pagos en, en, en los medios digitales. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Efectivamente, eh, yo hace años que una de las cosas que me sorprende es justamente comprobar que los cursos que más compran las empresas año tras año siguen siendo trabajo en equipo y liderazgo. Y, y bueno, es, es curioso porque esas son cosas que uno, uno intenta enseñar a los adultos cuando uno asumiría que debieran ser eh, habilidades que deberían venir preinstaladas casi de fábrica y de, y de hecho lo son, el, el, el ser humano nace colaborativo, hay, hay experimentos que te demuestran que los niños son, son, son capaces de, de, de sentir empatía y colaboración y ay ayudan a la persona que lo necesita, es decir, venimos programados como seres sociales para colaborar y compartir. Pero luego tenemos todo un proceso educativo, y en muchos casos laboral, que desincentiva la colaboración e incentiva la competencia. Entonces luego nos damos cuenta en las organizaciones que si las personas no colaboran y no, y no comparten el conocimiento y no aprenden, la organización se resiente y el desempeño y los resultados empeoran, entonces tratamos de corregirlo. Y pasa lo mismo con el liderazgo. Y de hecho ahí hay una versión un poquito... Y, y, yo diría que viene del, del mundo jerárquico, es un tema casi antropológico, que hemos vivido siempre en sociedades verticales y donde el liderazgo está concentrado en algunas personas que tienen, de alguna manera, superpoderes y, y son infalibles. Entonces, a mí me parece que ahí hay un cambio que se está produciendo y se tiene que producir porque, finalmente, el liderazgo debería ser un liderazgo... Todos, de, todos somos líderes y todos deberíamos ejecutar roles de liderazgo en determinados momentos y ser liderados por otros. Y, y por tanto... Yo creo que estamos en transición hacia un liderazgo mucho más distribuido, mucho más rotatorio, pero hoy en día, de nuevo, estamos intentando incorporar en aula habilidades que yo creo que se incorporan en la vida real y que uno no debería esperar a que alguien tenga responsabilidades para desarrollar esas habilidades. Deberíamos preocuparnos de, de, de desarrollarlo desde el principio, porque las personas llegamos con esas capacidades. Otra cosa es que luego, en el mundo educativo, las desactivamos y sería mucho más fácil y sería mucho más eficiente que nos preocupáramos de desarrollarlo desde, desde que nacemos, desde el principio.
0: Bueno, acá viene la otra pregunta de color, naturalmente. España, Argentina, tengo que hablar de fútbol. Hablaste de individualismo y de trabajo en equipo. En Messi y el equipo, sin hablar de fútbol, pero ahí es un ejemplo claro donde puedes tener al mejor jugador del mundo y eso no alcanza. No, pero, pero nunca ha alcanzado, porque, porque el talento
1: no es suficiente. Porque, de hecho, el talento o la, o la, o la capacidad... Es posible no, no, es, no, es el, no es el elemento que más influye en el desempeño de los individuos o de las organizaciones. Mira, te voy a contar una historia muy, muy sencilla. Yo hace unos años, eh, yo, yo suelo publicar una columna todos los meses donde intento compartir algunas reflexiones sobre estos temas de conocimiento, aprendizaje, innovación, y hace unos años, y llega un montón de gente, y hace unos años pregunté eh, a, a, a personas que tenían gente a su cargo cuál era el rasgo, la principal, la característica que más valoraban de las personas que trabajaban con ellos. O sea, ¿qué era lo que más valoraban? Yo tenía un prejuicio de qué me iban a responder. Yo pensé que me iban a hablar de rendimiento, de ejecución, de eficiencia. Todas me dijeron lo mismo. Todas, con distintas palabras. Me dijeron actitud. Me dijeron, dame gente que tenga hambre. No sabe, yo le enseño. Entonces, cuando tú... La, la ventaja que tenemos los que ya llevamos un poquito de, de vida recorrida es que tú te das cuenta que... Nadie quiere reunir el talento. Yo no es que no quiera tener el talento, pero yo me doy cuenta que el talento no es suficiente. Me da una pequeña ventaja, pero esa ventaja generalmente no es una ventaja que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia generalmente es la continuidad, es el esfuerzo, es la capacidad de colaborar, eh, es la resiliencia, es, es aprender a perder. Entonces, ¿necesito talento? Sí. ¿Necesito individuos que sean buenos? Bueno, es muchísimo mejor. ¿Me garantiza eso que vaya a funcionar? Mi experiencia es que yo he visto equipos de todo tipo donde el promedio de talento es inferior, pero la capacidad de colaborar, de poner el ego en segundo lugar, de buscar un propósito común, de sacrificarse, de asumir cuál es mi rol, de resolver los conflictos, etcétera, etcétera, hace que el rendimiento mejore. Entonces, lo que tú te das cuenta es que necesito buenos individuos, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Los mejores desempeños no dependen de tener a los mejores individuos, sino, tener aquel, sino de asegurarse que los individuos colaboran entre sí, son capaces de dar más que la suma de las partes. Y el caso de Messi o de muchos otros es un caso más. El talento, de hecho, el talento muchas veces te desincentiva. Cuanto mejor soy, muchas veces menos alicientes tengo para seguir trabajando porque ya soy bueno y, por tanto, ya no me tengo que esforzar. Entonces, yo creo que muchas veces el talento se convierte en una pequeña maldición porque te, te, te obliga o te evita, te impide muchas veces la capacidad de sufrir y de esforzarte, que es al final lo que te hace la, lo que te da la diferencia.
0: estamos en ese, en ese sentido, que hablaste de la actitud y más desde lo emocional que impulsa al hacer de las personas, estamos escuchando fuertemente, hay algo que ya viene de, de, de hace un par de, de años, pero fuertemente este año es las organizaciones orientadas a propósito, a un propósito. O equipos orientados a un propósito, o más aún, más eh, reflexivo, a personas orientadas a un propósito, que hayan encontrado su propósito para algo, digamos. ¿Cuál es tu opinión en esto, en esta, en esta convalidación de lo que son los equipos? El propósito de esos equipos para aprender, para ser resilientes, para orientarlo a un logro, ¿no?
1: Efectivamente, eh, yo, yo sostengo que el problema no son los individuos. Yo, yo sostengo que tenemos los mejores individuos de la historia. No porque genéticamente seamos distintos, sino porque nos aprovechamos de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia y dentro de 100 años Serán mejores que nosotros porque se irán aprovechando de todo lo que se irán aprendiendo. Entonces, si, el, si la materia prima no es el problema, algo, algo tenemos que hacer para, para construir ese nosotros que decimos. Yo, yo, yo siempre hablo de que hay dos conductas que uno reconoce y detecta en, en estas organizaciones donde las cosas funcionan de manera, de, de mejor, funcionan de manera más, más nítida. Una de ellas yo lo llamo la curiosidad, que es la capacidad de aprender, que justamente tiene que ver con la capacidad de hacerse preguntas, de no conformarse, de decir, bueno, la, la realidad es la que es, pero ¿podría ser distinta? ¿Por qué no puede ser distinta? ¿Por qué es? como es? Y esa curiosidad, esa capacidad de cuestionarse. Y la otra es la generosidad, que es justamente la capacidad de compartir lo que sé y a veces son respuestas para esos otros que se hacen preguntas. Entonces, cuando tú combinas esta capacidad de ser curioso con ser generoso, te encuentras con una, con, una, con una organización que fluye de una manera distinta, donde las cosas son diferentes. Y, de hecho, eso se percibe. Tú entras en una organización y tú te das cuenta cuando las cosas son así. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué hace, cómo lograr que eso ocurra por default? Porque esas son decisiones de las personas. Yo no puedo forzar a que la gente sea curiosa ni que sea generosa. ¿Cómo, cómo conseguimos que eso ocurra de manera autónoma? Y mi conclusión es que eso se da cuando todas las personas comparten un propósito. Cuando tenemos un objetivo común, cuando estamos de acuerdo en algo... La curiosidad brota porque es una manera de conseguir el propósito y la generosidad también ¿por qué? porque contribuyo con mi conocimiento a que alcancemos el propósito. Ahora, el, te el tema es que el propósito tiene que ser compartido, tiene que ser un propósito que yo me creo. Y ahí pasan un par de cosas. Por un lado, tú como individuo tienes que tener claro cuál es tu propósito. Y eso es algo que, de nuevo, la educación no te fomenta. La educación te dice, apréndete un montón de cosas. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué cosas te mueven? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuál es tu elemento? Lo descubres por suerte. Y lo otro es que la organización tiene que, dar, tiene que tener claro un propósito y darte a ti un espacio para que tú puedas contribuir. Es distinto el propósito que a mí me imponen al propósito en el que yo tengo alguna capacidad de actuar, de opinar, de contribuir. Entonces, no es fácil porque históricamente, de nuevo, si volvemos a las jerarquías, tú te incorporabas a una organización donde las cosas ya estaban decididas. Lo mismo que pasa en la educación. Tú no decides lo que quieres aprender, ni cómo, ni cuándo. Eso ya está pensado tú llegas a una organización donde todo está decidido. Entonces, cuando todo está decidido, mi nivel de compromiso baja, porque yo no soy un contribuyente, no soy un actor, no soy protagonista. Entonces, mi, mi experiencia tiene que ver con que justamente las organizaciones que generan esos espacios, donde yo contribuyo, tengo derechos y tengo responsabilidades, pero me siento parte, yo también desarrollo, entonces puedo alinear mi compromiso con el compromiso de la organización. Y cuando se alinean, yo creo que es la tormenta perfecta, porque entonces la gente ya no considera que trabaja. La, la gente pone su actitud porque sabe qué es lo que tiene que poner para que cumplamos el compromiso de la organización, que es el mío también.
0: Excelente, excelente, Javier. Gracias por eso de, de refrutar, digamos, de alguna manera, volver a, a buscar un, una meta en común, que creo que la sociedad en general lo, lo necesita y, de hecho, las organizaciones de por sí. Me gustaría con tu experiencia como, como consultor eh, internacional, de alguna manera dos o tres casos, sin dar nombres, sino ejemplificarlos, de todo esto que hablamos, ¿sí? el sentido del conocimiento, si ¿sí? puedes dar casos concretos, porque a veces eh, no, por ahí, al hablarlo no se plasma solamente en la reflexión, sino en la práctica, como para dar ejemplos digamos directamente y, y pasarlo al, la, al lado pragmático.
1: Claro. Fíjate que, que, que es más fácil encontrárselo a nivel de equipos o de áreas que de organizaciones, porque, porque finalmente el, aquí el, el, tamaño, la, el tamaño importa, la dimensión influye. Pero fíjate, yo me he encontrado con algunos casos bien, bien curiosos. Eh, como te decía antes, fíjate, hay, hay un par de rasgos que uno, que uno encuentra... Como, como nos toca los que estamos en consultoría, tú entras y sales de empresas. Entonces, no puedes decir que conoces una empresa porque simplemente participas en algunas actividades puntuales. Pero en esas actividades vas detectando una serie de señales. La primera es que en la mayor parte de las organizaciones uno detecta miedo. Miedo encubierto, pero miedo a, a no opinar, miedo a contradecir, miedo a equivocarme. Entonces, hay pocas organizaciones donde tú notes que hay una cierta naturalidad, que hay un flujo más o menos... Eh, armónico de conversaciones y de trato, incluso. Eh, y esto es como me decían el otro día, la cultura, al final, es como un perfume. Se huele, pero no se ve. Y estas cosas, de nuevo, son cosas que, que tú no las puedes tocar, pero se perciben en las conversaciones. La gente está... Hay buen humor, hay capacidad, se atreven a desafiarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, a mí hay una, una, una organización que me, que me llamó la atención, una cooperativa, en este caso, de energías renovables... Donde, por ejemplo, ellos ya definían el plan estratégico, decían, nuestro objetivo es que nos tenemos que detener a observar y, cu y cuando tengamos que parar, tenemos que parar, que es lo contrario de esta, de esta necesidad de ir tan rápido. Y otra de las cosas que ellos habían dicho es, mira, tenemos muchos equipos y los equipos saben lo que hacen, pero cada equipo no sabe lo que hacen los demás, con lo cual vamos a construir un mapa de equipos que nos permita a cualquiera saber qué está pasando en la organización porque estamos todos interrelacionados Hicieron todo un esfuerzo de crear un mapa de equipos, sí, que les permite saber cuál es el flujo, cuáles son los proyectos, cuáles son las actividades, quién sabe qué, etcétera. etcétera. Y otra cosa que instauraron, por ejemplo, es que cada tres meses las personas tienen un día que le llaman retiro, donde esas personas se van de la empresa, en equipos, en grupos, y se juntan simplemente a, a, a mejorar sus relaciones y a reflexionar sobre lo que está pasando y lo que tiene que pasar. Es decir, hacen breaks específicos, se van... Y lo único que hacen es dedicar tiempo a pensar. Y es un día cada tres meses. Hay otra organización, por ejemplo, hay una organización argentina que me llamó mucho la atención. Yo, yo siempre lo cuento. A mí me toca hacer, como toca a ti, montones de eventos. El evento mejor organizado que me he encontrado en mi vida, con muchísima diferencia, y me, mire, me, me ha tocado hacer un montón, me pasó en, en, en Argentina. Y, es, y, es, y es, una, es una pequeña consultora que hace un evento para, para pymes, con un montón de gente. Y fue un evento en el que a mí me ubicaron como un año antes de que me tocara, me habían hecho todo un escáner de lo que yo sabía, Hicieron, hicimos todo un trabajo previo de definir bien cuál iba a ser el mensaje en función del perfil del público, en función de sus intereses, cosa que la mayor parte de las veces que yo doy una conferencia nadie sabe lo que yo voy a contar, yo tengo una conferencia dentro de un par de horas para una petrolera y no tienen ni idea lo que yo voy a contar. Bueno, nos juntaron a todos los ponentes para, sin, para sincronizarnos, para que todos nuestros mensajes estuvieran bien coordinados, no repitiéramos cosas. Nos pagaron antes de hacer el evento. Eh, en el propio evento, que empezó a la hora puntual, teníamos 45 minutos para hablar y 15 minutos de preguntas. Bueno, estaban medidos los, 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 los 45 minutos... Y la lista de preguntas, cuando era muy larga y no daba tiempo a contestarla, al terminar te llevaban a una sala y te, y te hacían las preguntas para grabarlas en vídeo, para subirlas a la web, para que todo el mundo te quede... O sea, tú te das cuenta que ahí detrás hay un flujo, hay un hay un compromiso, hay un amor por lo que estás haciendo que te dice, bueno, esto, esto es posible hacerlo. Yo conozco, tengo un par de clientes, por ejemplo, que están tan comprometidos con sus clientes que han ido creando... Comunidades de aprendizaje donde hacen sesiones mensuales con sus clientes para intercambiar conocimiento, aprender y construir cosas con ellos. Hay una constructora, por ejemplo, que tiene todo un proceso instalado de, que, que se llama revisión post-acción o el mundo del petróleo lo llama post-mortem, por ejemplo, donde no terminan nunca una obra hasta que no hacen el ejercicio de reflexión para recoger qué fue lo que aprendieron y lo que harían distinto la próxima vez, para capturar lo que funcionó bien y capturar lo que no funcionó bien, los errores, no con el objetivo de señalar a nadie, sino convertirlo en un aprendizaje, dado que esto nos pasó, no, quería, no queríamos que nos pasara, ¿qué tendremos que hacer distinto la próxima vez? Y eso es un ejercicio donde participan todos y es un ejercicio súper bien valorado porque es la puesta en común para decir oye, este era el objetivo que teníamos, esto fue lo que pasó, ¿por qué hay una diferencia que aprendemos. Y no terminan hasta que hacen eso. Y hay un último caso, una empresa que me encontré en el mundo del petróleo y del gas, donde o sea, lo primero que me sorprendió es que todos los gerentes eh, 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 no habían trabajado nunca en otra empresa que fuera esa. y Era una multinacional en este caso. Y estaban y, y, y estaban cercanos a la jubilación mucho, muchos de ellos y estaban preocupadísimos por el futuro de su empresa. Yo nunca me había encontrado con gerentes que cuando se van a ir les preocupa lo que va a quedar detrás, sino que se despiden y dicen, bueno, por fin me voy ahora disfrutar de otra vida, no. Estos tipos estaban absolutamente eh, identificados con su organización y estaban tratando por todos los medios de ver qué hacer para dejar el legado, para que lo que ellos saben, que son 30, 40 años de experiencia en el mundo de oil and gas, no se pierda. Y ellos han desarrollado en el tema de... Eh, ellos tienen un área que se llama conducta responsable, que es todo el tema de seguridad, y han desarrollado un músculo gigantesco. Su primer valor hoy en día es la seguridad, no es la producción. Lo primero es la seguridad, la seguridad para la producción. Y tienen todo un flujo de aprendizaje, de capturar los aprendizajes, en las investigaciones cada vez que hay un problema se captura lo que se aprendió, se sistematiza, todo eso se difunde, se cambian los procedimientos, se entrena a la gente, entonces tú te das cuenta, y ahí voy a volver al tema para cerrar este rollo, que la actitud lo cambia todo. Cuando hay interés por hacer algo, cuando algo se le da prioridad, se lleva a cabo. Y estas empresas no están formadas por gente super sobrehumana, son gente normal que simplemente se compromete con algo, pone foco en algo, de nuevo volvemos a, se concentra en algo, dice esto lo quiero hacer bien, esto es importante para mí, lo voy a hacer. Y son capaces, claro, hay que generar un espacio donde se dé participación a las personas, autonomía, se delegue, se permita tomar decisiones, pero existen casos, como te digo, más fácil, me lo, yo me lo encuentro más a nivel de equipo que de organización, porque es un desafío mayor.
0: Como siempre es, es, es un gusto escucharte, Javier, solamente un minuto y ya estamos cerrando la entrevista y no quisiera dejar picando una que vos des una recomendación, una frase o algo que te haga sentido para que las, todo, todos los que nos están escuchando de alguna manera, eh, qué es el próximo paso que tenemos que dar, ¿no? Y con eso cerramos.
1: Mira, eh, yo sé que lo que voy a decir es, es, es de, como en España, es de perogrullo. Es tan evidente que hasta me da vergüenza decirlo. Bueno, lo primero es que nada de lo que yo he dicho aquí es verdad, por supuesto. Tampoco es mentira. Es lo que yo creo porque es la experiencia que yo he vivido. Habrá otras, seguramente me mejores. Pero fíjate, yo, yo creo que la, la pandemia que estamos viviendo ahora nos lo pone en bandeja. Al final todo depende de lo que queremos hacer. O sea, ¿se podía teletrabajar? Por supuesto que se, siempre se pudo teletrabajar, pero no quisimos o preferimos hacer otras cosas. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, perder peso no es difícil, es fácil. Yo, yo he bajado 15 kilos en 10 semanas. ¿Qué hay que hacer para eso? Lo sabemos desde hace mucho tiempo. No hay que ir a Harvard a hacer un MBA. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la decisión. Y luego, claro, hay que ser riguroso en la ejecución. Entonces, tenemos un montón de conocimientos. Si lo que queremos son empresas que aprendan, si queremos resiliencia, si queremos colaboración, no hay que inventar. No es como el caso de la vacuna del COVID, en la que estamos investigando porque hay que descubrir conocimiento que no existe. Es un proceso más largo, por eso nos toma un año. Muchas de las cosas que necesitamos incorporar en las organizaciones ya se saben. Tenemos que tomar la decisión de querer hacerlas. Si no lo hacemos, no pongamos la excusa de que no se puede. Pongamos la, el argumento de decir, esto no es suficientemente importante para mí. Mira, no quiero perder peso, ¿por qué? Porque prefiero beber cerveza y comer asados. Y es legítimo. Entonces, para mí el tema es, decidamos qué es importante y a eso pongamos el foco. Las organizaciones que yo veo están demasiado ocupadas, haciendo millones de cosas, pierden el foco y al final se desperfilan. Existe, tenemos todas las herramientas pero hay que tomar la decisión, hay que decir, ok, esto es importante, voy a ser consecuente, porque lo que hay que hacer para adelgazar o para llevar la organización a donde uno quiere, o para incorporar tecnología, ya se sabe,
0: hay que tomar la decisión.
1: Lo que viene después es simplemente ejecución.
0: Bueno, dejaste picando, qué decisión van a tomar todos todo los que nos están escuchando pa, a partir de mañana. Javier, como siempre, es un gustazo escucharte y compartir, en este caso, un, un, un diálogo muy ameno, así que muchas gracias y espero verte pronto
1: no, un placer, tú lo sabes aprender y compartir contigo porque de cada pregunta que tú haces yo, yo, yo aprendo siempre así que ojalá que nos veamos prontito cuídate mucho Oscar
0: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.